0: Deus é bom, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, ó venha, venha ao altar, venha para a presença, venha para a presença do Senhor, aos braços do eterno Pai, o nosso perdão já foi comprado com o sangue de Jesus Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos em mais um ano, dia 7 de janeiro de 2021. Que a bênção do Senhor venha nos alcançar. É o nosso propósito, é o nosso desejo. Olha aí. Glória a Jesus. Que bom. Vamos estudar um pouquinho a palavra do nosso Deus? Nós já estamos em três encontros falando sobre o propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe que há uma pergunta que todos precisam de uma resposta e para que tenhamos uma resposta bem clara para nós, para que venhamos compreender de fato por que estamos aqui, por que existimos, por que nascemos. Nós precisamos entender por que Deus criou o homem. Você sabe por que Deus criou o homem? Vamos estudar um pouquinho sobre esse tema. Porque Deus criou o homem a mim e a você? Deus criou o homem, queridos, unicamente por sua vontade, exclusivamente para sua glória. Algumas pessoas dizem que Deus criou o homem porque ele queria companhia. Será que isso é verdade? Não é. Isso não passa de um delírio completamente infundado. Deus jamais precisou da companhia de alguém. Deus jamais precisou se aconselhar ou consultar quem quer que fosse. Deus existe completamente satisfeito em si mesmo por toda a eternidade. Isso até foge da nossa compreensão e tudo que Deus faz... E tudo o que Deus fez foi de acordo com o seu beneplácito, com o beneplácito de sua vontade, inclusive ter criado o homem, o prazer da sua vontade. Mas o fato de Deus ter criado o homem para a sua glória implica também na verdade de que Faz parte do propósito divino da criação da humanidade a existência de um relacionamento entre a criatura e o Criador. Vamos entender melhor como tudo isso é apresentado nas Escrituras? Vamos entender. Deus criou o homem por sua vontade. O homem foi criado por Deus. Porque Deus quis criar o homem. Como foi dito, Deus não criou o homem por necessidade ou porque algo ou alguém o tenha influenciado. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25... Olha o que o texto diz, Atos, capítulo 17, já estamos em Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25, olha o que diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é quem a todos dá vida Respiração e tudo mais O profeta Isaías também escreve Lá em Isaías 40, versículos 13 e 14 Diz assim Quem guiou Quem guiou o espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento, falando do próprio Deus. O primeiro capítulo da Bíblia mostra muito claramente que Deus criou o homem de acordo com a sua vontade. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que isso significa? Isso significa que a criação do homem foi precedida por um decreto divino. Esse testemunho é mantido até o último livro das Escrituras. No livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, olha o que nós encontramos. Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amados, Deus criou o homem para a sua glória. Ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que Deus criou o homem por seu próprio conselho, a Bíblia também diz que isso aconteceu para a sua glória. O apóstolo Paulo escreve, Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36, Colossenses 1,16. Aqui o versículo bíblico diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus também revela essa verdade. Tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito um propagador da glória do Senhor. Após ter criado o homem e a mulher, Deus os abençoou e lhes ordenou que se multiplicassem, povoassem a terra e dominassem sobre toda a criação. Está em Gênesis 1, 28. Ora... Se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, uma terra repleta de humanidade, é uma terra repleta da imagem de Deus representada nas escrituras que foram criadas, a imagem dele. O homem então foi criado para ter comunhão com Deus. Nós vimos que o homem foi criado por Deus por sua vontade e para sua glória. Mas tendo sido criado a imagem e semelhança de Deus, de toda a criação terrena, o homem é a única criatura capaz de ter um relacionamento pessoal, um relacionamento consciente com o Criador. Consegue observar? O quadro bíblico da criação revela que um Deus totalmente sábio, poderoso e bom criou o homem para amá-lo e servi-lo e para desfrutar de um relacionamento com ele. Mas o homem caiu em pecado. Isso significa que o homem criado por Deus... O homem criado pela vontade de Deus, para a glória de Deus e para ter comunhão com Deus, esse homem se rebelou contra o seu próprio Criador. E quando o homem se rebelou, tornou-se inimigo de Deus. Então o relacionamento entre criatura e Criador foi quebrado e a imagem de Deus no homem foi desfigurada ao invés de buscar a glória de Deus, o homem passou a buscar a sua própria glória. É o que Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 23 nos diz, eu vou ler, Romanos 1, 21 ou 23. Olha que triste esse texto. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, falando do homem... Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves quadrúpites. E répteis. O problema do pecado, queridos, foi tão grave que corrompeu todos os homens e o homem todo. A Bíblia diz que todos pecaram e não sobrou um justo sequer, e ninguém que buscasse a Deus. Então o homem precipitado no pecado se tornou inútil. Romanos capítulo 3, versículos 9 a 12, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que triste, o homem caído, o homem desfigurado. Mas o homem foi criado para a manifestação da graça de Deus. Considerando então que Deus criou o homem para a sua glória e para ter comunhão com ele... alguém pode perguntar... por que Deus criou o homem... se ele sabia do problema do pecado? Amados, o eterno, o soberano... o soberano Deus, conhecedor de todas as coisas... esse Deus tem propósitos... e o propósito do Senhor jamais pode ser frustrado, de forma maravilhosa, de um modo misterioso, antes mesmo da fundação do mundo, Deus, para o louvor da glória da sua graça, ele planejou, ele decretou a redenção do homem, através da obra expiatória de Jesus na cruz, Lá em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 14, eu vou ler bem rápido, preste bem atenção nesse texto, Efésios 1, 4 ao 14, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no Amado, no qual temos a redenção, pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual... É o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que todos esses versículos querem dizer? Esse texto quer dizer que antes mesmo de Deus ter criado o homem, Deus decidiu salvar o homem do pecado. E tudo isso não aconteceu com base em qualquer mérito humano. Tudo se deve à graça de Deus, aos méritos de Jesus. O plano da salvação foi concebido na eternidade, mas no devido tempo Cristo morreu pelos ímpios. Sim, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Está lá em Romanos 5, do versículo 6 ao 10. Então, queridos, aqueles que pelo poder do Espírito Santo recebem as boas novas de Jesus para a salvação, reconhecendo Jesus pela fé como único e suficiente Senhor e Salvador, são feitos filhos de Deus. Os que antes eram inimigos de Deus, em Cristo, agora são chamados de amigos de Deus, está lá em João capítulo 15, e estes que são chamados amigos de Deus, podem desfrutar plenamente do propósito original, pelo qual Deus criou o homem, por quê? Porque agora em Cristo, nós podemos ter comunhão com Deus, Podemos amar a Deus, podemos obedecer a Deus, podemos buscar a vontade de Deus sobre todas as coisas. E acima de tudo, nós podemos glorificar a Deus. Conseguem compreender que Deus criou o homem para o louvor da sua glória? O homem pecou e se distanciou de Deus, mas Deus nos enviou Jesus... E esse Jesus que veio à terra há quase dois mil anos para morrer na cruz do Calvário, ele já havia morrido na eternidade passada. No coração do nosso Deus, no plano do nosso Deus. Então esse é um plano de amor. Alguém morre por mim, O justo pelo injusto. Jesus morreu a minha morte para que eu possa viver a sua vida. Jesus morreu para devolver a mim as marcas, a semelhança de Deus. E quando eu recebo Jesus, eu volto então agora em Cristo a viver o plano ele estabeleceu para minha vida. Você não deseja isso? Conhecer e experimentar esse propósito? Deus maravilhoso, estamos falando nesse tempo sobre o propósito de vida e não existe propósito maior do que este propósito que o Senhor estabeleceu na eternidade passada, antes mesmo de nós existirmos. O Senhor já havia pensado em nós, na nossa queda, no nosso distanciamento do Senhor. E na eternidade o Senhor já havia providenciado um Salvador, um Redentor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nesta hora, nós entregamos a nossa vida, ó Deus, nas mãos de Jesus, reconhecendo que em Cristo há salvação. Em Cristo há perdão, em Cristo há reconciliação e nós voltamos para Jesus nesta hora em arrependimento, reconhecendo que o nosso pecado nos tornou inimigos de Jesus, mas agora reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos, reconhecemos, confessamos e abandonamos os nossos pecados, mude a nossa vida ó Deus. E levanta-nos a partir de agora e faz-nos viver o propósito, faz-nos viver para o louvor da glória do Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, levante-se a partir de hoje para viver o propósito em Cristo Estando salvos, perdoados, libertos, andando em comunhão com Ele, vamos conhecer o propósito, vamos experimentar o propósito e vamos viver o propósito. Que a bênção do Senhor te alcance, que você seja abençoado vivendo o propósito. Querendo Deus, nos encontraremos amanhã. Nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.